0: 4月19日水曜日時刻は夜9時を回りました。ダイアログフォープリペールが配信しています。Radio Dialogue。ダイアログ本日の MC を務めます、バタジャーナリストの安田なつきと、そして
1: 佐藤圭です。
0: こんばんは。こんばんは。よろしくお願いいたします。
1: NoHateTV の皆さん、はい、よろしくお願いします。あ
0: と,ますあと、レッドソックスさん、今日も楽しみにしています。えー、明日から3年ぶりに出張で名古屋に行くので、準備をしながら聞いていますということで、うん、そうそう、あの今、ね、またあの出張だったりですとか、あの移動増えてますけれど、はい、名古屋、名古屋ってなんかあの朝、うん、ごはん、なんかあのカフェで。何でしたっけあの名古屋の朝ご飯なんかアンコ塗ってトースト食べたりもしませんっけモーニングモーニング
1: 何かあったような気もしますがあれ
0: 音楽なかった
1: あれ音楽流れてませんでしたかあれあれもしかしたらオープニング用の音楽がそちらに届かない状態になってしてありゃいたのかな。あギャギャ一応こちらでは遅れる遅れていたはずだったんですけれども
0: あ。あ、そうそうそう、アンバタートーストです。ーーありがとうございます。<あ>皆さん。確かにお土産コーナーにもありますね。あれ、皆さんあのオープニングの音楽って流れて、あ、人によっては届かなかったのかな。ちょっとあのお手確認をしますね。音声は届いていると。いいなと思っております名古屋のモーニングサービスはいよいよ堪能してくださいというふうに今あのコメントもありがとうございますさあ,あの今夜のテーマなんですけれども「暮らしから見えるニュージーランド社会」と題して、はい、障害分野を専門とするドナルド・ B3 研究所で研究員として働く浅川海さんにお話を伺っていきたいと思いますあのニュージーランド社会どうでしょう皆さんニュージーランド、うんと聞いて、何か思い浮かべること、一番最初に思い浮かべることはいかがでしょうか。あの最近の政治状況ですと、うん、あの前首相のアーダンさんが、まあの三十七歳であの首相に就任したわけですけれども、まあ、その後、3、え、級、ー、を世界の首相の中で初めて取った。とということで、えー、そうしたこう政治の動きでもこう注目されましたし、えー、あとはです、ね、あ10年前に同性婚が法制化されたということと、はい、あと私、これ知らなかったんですけれど、えー、世界で初めて女性の参政権が1800年代の後半にですね、終わりの頃にこに認められたのも実はニュージーランドだったそうです。うんで例えばあの、えー、先住民族のこうマオリの方が、えー、組閣をされたりですとかあの性的マイノリティのこう当事者の方が、えー、同じくこう組閣をしたりというこう政治状況もそうですしなんかあのそういうのを聞いていると本当に、うん、なんて言うんでしょうね。こう、はいお違う、違う惑星の話聞いてるのかなっていう,うに、ね、同じ時代りとか、そう,そうそうそう、はい
1: 、そう
0: 思ったりとか、あ,あと、両、え、良、ー、太深川さん、墓というね、ことも挙げていただきましたけれども、いろんなイメージがね、あるかなと思います。本当にこう、それこそ異次元な感じがしてしまうんですが、ただ、あの、暮らしていると、まあ、様々なこうマイノリティの方々に対する、こう、施策だったりですとか、えー、そうしたところに、こう、壁も、あるいはその株代も見えてくるんだということを、えー、以前から海さんもご指摘をくださいました、えー、ちょっと1点、ですね、私からの言及しておきたいなと思うことがあって、はい、実はあの先週の土曜日、えー、ふとしたあのあこういうところでこう話題になるんだっていうところで実はニュージーランドが一部で話題になりました。うんであのニュースで大きく当日報じられましたけれども先週衆院補選の応援演説のために和歌山市内を訪れた、えー、岸田文雄首相の近くに、まあ、爆発物が投げ込まれたという事件、はい、が起きましたね。昨年のこう安倍元首相の銃撃事件のことをこう思い出した方も本当にこうたくさんいたんじゃないかなと思いますしまだ事件のこう詳細は明らかになっていない段階なんですが、えー、実はネット上でえー、このニュージーランドが一部、えー、この事件をこう皮切りにして話題になったんですよね。はい、というのもあのニュージーランドでは皆さん覚えていらっしゃるでしょうか2019年クライストチャーチのモスク、まあ、モスクというのはイスラム教のこう礼拝場のことですけれども、まあ、そこで銃撃事件が起きてもう約100人が死傷するという,こう大きな大きな事件が起きてしまいました。であの当時ですね、えー、アーダン前首相が、この銃撃犯の名前を今後一切口にしないという、あのそういったことをこう明言したということでも注目を集めました。で、あの今回の応援演説中の,あの、岸田さんの応援演説中のこう事件に関しても、まあ、当時のこうアーダン首相のようなこう対応を取るべきだったんじゃないのか、これはテロだという声が、まあ、一部でわーっとこう広がったんですが、まず、前提をこう丁寧にこう踏まえる必要があると思うんですよ、ね、あのニュージーランドのこ,うこのクライストチャーチのこう事件というのはまずヘイトクライムでしたでムスリムだったりこう移民難民だったりいわゆる非白人とされる人たちへの差別動機であった上にこれもね本当にこに凄惨なことですけれど襲撃する様子をネット配信していたということもあってでその差別動機ヘイトスピーチ、このヘイトクライムの様子を拡散させないで、これは第二、第三のこう事件を呼ばないということに、まあ、一定の歯止めをかける必要性っていうのは、あの確実にあったと思います。ただ、それがあまりにもこう強く抑制しすぎて、事件の背景が深く理解をされなかったのではないかという批判もあったようでした。で、一方で。まあ、例えば昨年の安倍元首相のこう銃撃事件ではもちろんその行為そのものが許されないにしてもじゃあその彼はじゃあなんで犯行に至ったんだろうかということをあの読み解いていくと、まあ、宗教2世の方々が抱えてきた問題だったりですとかあるいはその宗教団体によるこう搾取であったりですとかそこにはこう社会的な要因だったりあるいはその政治や社会のこう不作為が見えてきたわけですよね。で、こうしたことは、本当に個々の事件によって丁寧に判断されるべきことのはずで、あの犯行行為そのものにこうノーということと、その犯行に至るまでの社会背景と向き合うということは両立し得ることだと思います。で、事件背景がよく見えない中で、その政治社会の戸籍にはもうはなからなかったことにしていいのか。っていう、まあ、そういう,こう慎重さも求められてくるかなと思います。えー、ということで、すいませんあの、これはちょっとどうしてもお伝えしなければなというふうにこう思ったんですが、前、ま、置、あ、きが長くなってしまったんですけれども、うんえー、メッセージだったり、えー、皆さんからいただくメッセージは、この YouTube のチャット欄であったり、えー、Twitter の場合は、ハッシュタグ #d4p、えー、4は数字のようなので、ハッシュタグ #d4p で皆さんのメッセージをお送りください。この後、二十一時四十分頃まで、お付き合いいただければ幸いです。すよろしくお願いします。はい、ええー、まずは今日のニュースの中から、はい、最近のニュースの中から、気になっていたもの、今日は。二つ、ピックアップしていきたいと思うんですが、はい、ええー、まず一つ目が
1: 。一つ目がですね、はい、えっと、今日つい、あの、さっきまで取材に出ていたんですけれども、どこに行っていたのかというと。お茶アクション
0: 。お茶アクション。う
1: うでしょうか。はい。結構もしかしたら皆さん、あの、この中ではツイッター上の様々な、こう、ハッシュタグだとか、あの、インターネット上のアクションとかに参加されている方もいらっしゃるかもしれないですけれども、まず、あの、難民移民フェスというものが、あるんですね。うん。行かれ
0: たことがある方もいらっしゃるかなと思います、ね。そうですね
1: 。で、あの、こちら第3回の、えー、開催が5月20日土曜日にもうすでに企画をされてるんですけれども、その中のスピンオフ企画として、えー、その会場でのこうお茶を振る舞ったりだとか、うん、皆さんでお茶を飲みながら話し合ったりをするっていう場を、外でもやろうということで、おチャンプションということが開催されています。うん、で、そもそものこの難民移民フェス、え実行委員会の方々がですね、移民の背景,背景をきちんと知り、支援するためのチャリティーイベントとして、まあ、アジアだったり、アフリカだったり、まあ、中東だったり、本当に世界中の様々なものの魅力がぎゅっと集まったフェスが行われてるんです
0: よね。うん、次がね、5月の20日っていうことですよね。そうなんです
1: 。で、あの、今、本当に連日、あの、国会の中で入管法政府案のことが議論されていますけれども、あの、少しでも多くの人に、あの、そこに。実際にこう当事者として苦しんでいる方々のそこに存在する人間の姿を知ってほしいということでお茶アクションというものを繰り広げているということです。でこちら、実際の場に集ってあの皆さんでお茶を飲んだり話したりというだけでもなくてツイッター上とか SNS 上で自分の飲んでいるお茶とともにメッセージをこう投稿するというようなこともアクションとしてですねそうそう今非常に広がってきていていそ,うそういうふうにオン
0: ラインであの参加したりということがでできるんですよね、うん、であの実
1: 際にあの現場に今日は訪れたんですけれども青空の下で,でちょうど今日は上野駅のパンダ橋という非常にあの気持ちのいいところでみんなで,ですねお茶を囲んでお話をしたりしてたんですけれどもその現場の様子をですね声をえ録音してきたものがありますのでお聴きいただければと思いますで1人目がその場にお客さんとしていらっしゃった方のメッセージでえー2つ目がですねこちらの実行委員会の熊崎隆さんの音声になりますそれではお聴きください
0: あこういう。機会の起こし方があるんだなあっていうことが、やっぱりなんかデモとかだといっぱい並んで歩いてとか、フラワーデモとかでも、そういうふうな類でも、いろいろなやり方あると思うんですけど、お茶を飲んで考えるっていうのは、面白いい取り組みだなあと思います、まあ、自分たち
1: の隣にいる人たちに、まあ、いろんな事情のある人がいるっていう。まあちょっと思いをいたす瞬間がまあちょっとでもあればいいかなっていうぐらいで、そんなに大々的なことは考えてないですけど、今、時期が時期なんでね、うん、あのまあ1人で考えるよりは、そういう人たちが一緒に集まってお話をするだけでも意味があるのかなっていう気はします、はい、お聞きいただきました。この最後におっしゃっていたですね、こう一人で考えるだけではなくてっていうのは本当にあの現場にいたり、例えばあのツイッター上の様々なアクティビティに参加していいと思うんですけれども、うんあ、他にもちゃんとこれやっぱり問題だって思う人いるよねとか、やっぱりおかしいことだよねこれってとか、あ自分も声あげていいよねとか、すごくこうエンパワーメントもされるんですよね。で、それと同時に本当に世界中の様々な文化とか背景を持った人と知り合うことで、自分自身の人生もこう豊かになっていくという、まあそうしたこう出会いが広がっていく。とても踏み込みやすいみんなで触れやすいアクションなのではないのかなと感じまし
0: たねえ、えー、とたくさんコメントもいただいています梅子さんから、えー、第1回の海南フ,フェス行きました、うんえー、珍しいおいしいものをたくさん買いましたいい、ね、ということ、えー、それからですあ今日のことですかね山下健一郎さん上野パンダ橋で初めて参加させていただきました。<お>あら
1: れゃたかはい、あらかももしししれまません
0: はいいい次回も楽しみにしてすすととうことですそれから、えー、リバティさん、おチアクション、今日聞いてました、あ金井牧さんが、主催者の,あの金井牧さんが、のセッション、TBS ラジオのセッションに出てたんですよね。はい、で、それを聞,か聞きましたということです。で、悔しくて、怖くて、そして泣いていらっしゃいました。うちアクションあ、そう、今日はねあの、イランご出身の方と、それからあのミャンマー・ルーツの方と、当事者の方もね、あの、セッションに出られていたということで、はい、あ気になるなという方はあの、アーカイブでセッションもこう聞けますので、そちらもぜひ聞いてもらえたらと思います。で、5月20日、東京都内で、あれ、都内ですよね。
1: 難民<月>移民フェスですかです、ね、は難、い、民移民フェスは練馬区平成土地公園で5月2日土曜日11時から15時まで雨天決行ということですのでぜひ、はい、カレンダーに記入してください
0: はいですです私たちもね行く気満々ですので、はい、あのリスナーの皆さんともどこかでお会いする機会があったりするのかなと思いますはい、はい、こうしたアクションもこうあの選択肢の一つだよということをぜひ皆さんにお伝えしたく、えー、ご紹介をしました。えさあの、2つ目のニュースなんですけれどもあの連日、もう毎週のように私たちお伝えをしていますが入管法政府案審議が続いています。でこれに関連して今日あの特集がです、ね、あのニュージーランド社会なのでそのニュージーランドに関わる観点からちょっとお話をしてみたいと思うんですね。で今からも、18年前ですね、2005年 UNHCR 国連難民高等弁務官事務所がこの人たちは難民ですよというふうにこう国連機関がこう認めたトルコ出身のクルド人の男性たちがいらっしゃったんですけれどもその UNHCR がこの人たち難民ですよというふうにこう認めていたにもかかわらず、うん、そのお父様と息子さんが強強制制送送還還さされれるる日本から強制送還されるという事件が起きました、はい、でこの UNHCR の権限でこう難,民と認める難民として認められた人たちのことを、まあ、マンデート難民という,こう呼び方をしたりしますけれど、はい、でその一家がそのマンデート難民であるっていうことに加えて退去強制令書の取り消しを求める裁判がまだ続いてた最高裁にこう上告をしていったということだったんですがその裁判中であったでしかも難マンデート難民として UNHCR から認められていたにもかかわらず入管はまずそのお父様と息子さんをこう収容してで収容した翌日はもう24時間経たないうちにトルコに送還してしまったということが起きました。ででこれ当時の映像残ってるんですけれど、はい、しかもその強制送還がこうご家族の記者会見中に起きるんですよね、うん、そのご家族が記者会見でまさにお話をしている最中にそのお父様息子さんをこう乗せたトルコ行きの直行便が離陸をしてしまって、うん、で当時の映像私も見たんですけれどもう,もう娘さんたちがもう,もう取り乱している様子っていうのは、うん本当にこう、算なものだったんでで、すよねで実はその強制送還などにこう至るまでにはこういろんなそれ以外にもこういろんなこう問題があって、うん、もびっくりしたんですけれどなんと入管はこの難民申請者の,難民申請者の方々のこう個人情報をトルコ政府だったり現地のこう警察と交換してたそうなんですよね。うんであの別のご家族に関してはあの入管が日本の入管がその,の関係者が地元のトルコの憲兵と一緒に親族のもと訪ねて現地の身辺調査を行ったらしいんですよ、ね。ちょっと何言ってるのか分かんないっていう,こう感じだったんですけれどトルコからクルド人として。日本に逃れてきたわけですよね、うん、つまりそのトルコ政府もトルコの警察もトルコの憲兵も彼らにとっては迫害してくる側なわけですよねで。強制送還することはもちろんなんですけれどもその命の危険から逃れてきたんですというふうにこう主張している人たちの個人情報をよりにもよって迫害の主体側にこう手渡したり迫害する側と一緒に家族のもとにこう乗り込んでいったりっていうのは本当に命に直結する問題だなといいううふうに思います、
1: うん、あ構造をあのきちんと理解していないのかどうかこれってあのオリンピックの時もありましたよね。うん、ウガンダ出身の選手まああのー、大使館員ですよね同国の大使館員と面会させたとこう難民申請をしたいっていうのにこうその大使館員の人に会わせるっていうようなことがありましたけれども同じよう
0: なことがこう、ねうん、やっぱりこう繰り返されてしまっているということだったと思うんですがで実はですねそのトルコにこう送還されてしまったこう男性たちをその後、受け入れたのがその一家をですねこう受け入れたのがニュージーランドでした。でもちろんそのニュージーランドもさまざまなこう課題を抱えつつも、まあ、日本に比べてはるかにこうやるべきことをやっているといいますか、うん、まあ例えばその日本の難民申請,の、まあ、難民申請をしてでその審査にかかる平均期間というのがもう4年以上というふうに言われています。はい、でこれあくまでもこう行政段階のこう期間であって、で、難民として認められなかった。じゃあ、裁判を起こそうっていうことで、で、裁判まで戦って、ようやくこう難民認定された人たちの中にも、足かけ10年以上かかりましたっていう人たちがいるのが、まあ現状なわけですよね。で、一方で、ニュージーランドの難民認定の審査期間は、まあ、理想は2、3週間で、で、実際には1ヶ月程度かかります、ね。まあ、4年と。1>, 1ヶ月程度ってもう雲泥の差だと思うんですけれど、はいうん、ということでしたでその難民認定をこうあの求める難民申請者に対するこう面接の実施方法なんですけれどもニュージーランドの場合は、まあ、弁護士の同伴が可能ですで面接の様子は全て録音されていますということでえそれ当たり前じゃないの、うん、っていうふうに思うかもしれないんですが日本はどちらもありません、うん、であのもしかしたら、うちうちのこう情報共有のためにこう入管側が録音している可能性はあると思うんですけれど少なくともこちらが正面切ってこう尋ねると録音録画はしてませんというふうにこう答えます。うん、であのニュージーランド人口500万人強ほどのこう国なんですけれどまあ国連の要望などに従って毎年受け入れている難民が約750人。あの2021年日本が受け入れた難民が難民認定された人たちが74人っていうことを考えるとねうんそれも大きな違いなんですけれどまあこう難民申請の,その審査のこう方法もこう期間も別にそのニュージーランドすごいねっていうことではなくってまあやるべきことをやってるっていうことなんですよね。日本の場合はそのやるべきことをやってないにもかかわらずさらに法制度を後退させる後ろにこうずあっとこう後戻りさせるっていうことであもうだからいい加減前進させましょうもちろん今、ね、こう審査されている審議されているこう入管法の政府案ではなくってちゃんとした改正を経て、まあ、人道国家になりましょうよということがあの今本当にこう強く問われています。うんね本当にこう多くの人たちの命を大きく大きく揺さぶる法案なので、でこれおそらくあの来週以降も毎週のようにあの、はい、取り組むことになると思うんですけれども、皆さんとその都度論点を共有していきたいと思いま
1: す。はい、YouTube でもコメントいただいています。永遠の二十歳さん、<お>ええー、三回目の難民申請から強制送還になることについてこれから被害者が増えるのではないか心配ですという。いここが本当に心配なところで、まあ本人ではなくこうシステムに不具合があるから三回申請した。ダメとなっているのにいやあなたが悪いんでしょということで強制的に返してしまう今日はあのお茶アクションの中でもやはりこの点が非常に不安だっていうあの当事者の方がいらっしゃってそれってあの誰がじゃあ声を上げなきゃいけないのって言った声を上げれる人がやっぱり声を上げていかなきゃいけないですよね今週はあの様々なアクションが行われていくと思いますので引き続きそち,そちらにも注視しながら伝えていきたいと
0: 思います古田神奈美 M さんを支援するカイさんかかいさんんって呼ででいいんでしょうかあの、えー、難民をほとんど受け入れていないのに、相関だけ強化しても問題の解決にならないですよねっていうのも、本当に2021年の段階からずっと言われてきているんですけれども、ね、それをやっぱりこう一個だにせず、ほとんど同じものが出てきたというのが今の現状なので、あの引き続き私たちも発信をしていきたいと思います。はい、あすいません、あの冒頭ニュースがですね、こうモりモりになってしまって。<笑>はい,はいお待たせいたしましたここからこの方と一緒にお送りしますドナルド B3 研究所研究員朝香海さんです、えー、海さんとはですねあのちょっと時差がニュージーランドの3時間あるんですよね、はい、というこう関係であの直前に収録した音声をここから皆さんにお伝えしていきたいと思います、えー、海さんのプロフィールをご紹介したいと思います1996年東京と生まれニュージーランドのご在住ですオタゴ大学社会福祉学学部の卒業で、大学在学中の2018年に若者発展賞若者発展賞っていうのがあるんですね若者発展賞から共生と多様性賞を受賞されています現在は障害分野を専門とする隣のビーズリー研究所で研究員として働かれています単所に海のニュージーランド日記懐かしい未来の国から教著に多様性のレッスン車椅子に乗るピアカウンセーラー、ピアカウンセーラー、母子が答える四十七の q＆a があります。えー、それでは、ここから、海さんの、えー、インタビュー音声をお聞きください。はい、海さん、こんばんは、よろしくお願いします、よろしくお願いいたしますああの。今日のテーマがですね、暮らしから見えるニュージーランド社会ということで、えー、ニュージーランドで海さんがあの暮らすようになった。たのが、えー、そもそもいつ頃で、どんなきっかけだったのか。まあ、海さんのあのご著書の、あの海のニュージーランド日記をこうご覧になった方、拝読されたあの読まれた方はすでにあの、ご存知だと思うんですけれども、改めてあの、教えていただけますか
2: ？はい、ありがとうございます。あの、私の母が福島の出身なので、ニュージーランドに来るきっかけになったのは、福島のじあの東日本大震災とそれによる。福島第一原発の事故がきっかけで、まあ、どうなるかわからないからということで、ニュージーランドには原発がない上に、核から自由である、ニュークリアフリー宣言っていうのをしていてあの、そんな国のニュージーランドに暮らしたいっていうことを思って、2011年頃からこっちに国を祈りました。うんもうそれからあのも
0: う12年ということになると思うんですけれど、実際にどうでしょう、そのまあ、ニュージーランドというとあの、国の名前は私たちもあのよく耳にするんですけれど、暮らし始めた頃に持ったニュージーランドのこう街だったりで
2: すとか、あるいはその社会に対するその印象というのは、いかかがですか私が一番最初にニュージーランドで暮らした街は、北島の方の上の方のすごい小さな街だったので、人口が4000人ぐらいしかいなくって、うん、とにかく空が広くって、夜になると星がきれいで、うん
0: 、ビーチが
2: 家から歩いて5分ぐらいっていう環境だったので、こう東京でそのま,までは暮らしていたので、もう180度違うっていうか、本当にのんびりしたあの生活がそこにはあって、まあ、本当にあの心が安らぐ生活でした、最初、思った気持ちは。うん
0: 実際にあのご著書の中にもあの特にそのマオリの人たちのとのこう交流を通して、えー、自然だったりこう大地とのこう結びつきをこう考える場面なんかもこう多々あると思うんですがあのそれに加えて私が非常にこう印象的だったのがその現地の,そのニュージーランドのこう高校に進学してのこうエピソードの数々なんですよね。その例えば、えー、高校の受付でモーニングアフターピルがもらえる。とということだったりは、うん、もう日本でそれをこうアクセス良くするために今まさにどれくらいこう壁を突き破るためにこういろんな人たちが頑張ってるのかっていうことがすごく頭をよぎったりですとか非常にこう性教育もオープンだったりあとはまあうん性教育に限らずこう、まあ、いろんなことをこう率直に議論できるようなあの教室だったりこう教育の雰囲気があったというふうなことも記されていたと思うんですがそうしたの学校環境やこう教育のあり方についてはどんなふうに感じてこられましたか
2: そうですねこれもまた日本の教育とは全く違って日本はやっぱり詰め込み教育っていう言葉がすごいあったりとか。うん、かこう何にもかも覚えることを大切にしていると思うんですけどニュージーランドは今夏木さんがおっしゃったようにう議論ができるような教育を大切にしていて、まあ、自分の考えを持つっていうのをすごく大切にしている印象を受けましただ高校では6科目が勉強せずに自分であの自分が学びたい科目を20科目ぐらいある中か,から選んであの集中できる、うん。勉強するっていうので、まあ、課題が多いけれど授業の数は少ないみたいな感じで、こう基本的に自分が調べたいことを調べて、それをまとめて提出したり発表したりするっていうのが多くって、まあ、その中でも私は、うん、あの保険の授業を取っていて、まあ、小さな学校だったこともあって、はいあの、同級生6人、7、8人ぐらいの小さなクラスで保険の授業を取っていて、小さな学校だったこともあって、同級生6人、7、8人ぐらいの小さなクラスでさっきおっしゃったような性教育だったり性についての議論とかをする機会もいっぱいあってあのすごい自分の身近なことについて授業の場でそうやってオープンに語れるっていうのが新鮮でしたうんあのそのオープンに語れるっていうことは例えばその
0: 性教育に限らずその政治だったりですとかそういうことを話すことにも繋がってくるのかなとよくそのニュージーランドは日本の中にもこう、まあ、政治状況が注目されてそのニュースが伝わってきたりするんですけれどあの高校時代あるいはその大学時代あのそういった時にこう友人たちと政治の話についてはどうでしたか
2: 本当にあの高校3年生の時に選挙がちょうどあったので、はい、普段はあまりあの社会的なことを興味なさそうにしてたて。同級生も私あの、選挙を18歳かこっちはできるので、18歳になって選挙権が得られて、うん、どこの党に投票するみたいなことをこう休み時間に話したりとかして、やっぱりこれからは気候変動だったりとか、環境のことを大切にしていくことがすごい大事になってくるから、緑の党に投票しようと思ってるんだよねとか、そういう会話を聞けて。うんまあその当時は私まだ選挙権がなかったので学生ビザで滞在していたから<え>そしてニュージーランドに来たばかりだったっていうのもあってあまり詳しくなかったんですけれどまあ同級生たちがそうやってオープンにあの自分の政治的な意見を言い合ってるのを聞いてすごく刺激を受けましたう
0: んあの
2: 今のそうやって
0: こう自然にオープンにこう語れるという,こう空気がまあ総選挙で例えばそのうん投票率がこう 80% ほどこう維持していたりというところにもつながるのかなと思うんですがあのいろんな形でニュージーランドの政治状況というのは先ほど申し上げたようにこうつ。非常にこう注目をされてきましたでこれはあの海さんのご著書にも書いてあるんですけれどもニュージーランドで選挙権が、えー、18歳に引き下げられたのが1974年のこと、えー、同性婚もいち早く、えー、法制化されていったという,こう国の一つですし、えー、それから私もこれ、えー、と不勉強でこれは知らなかったことなんですけれど海さんの本を読むまで女性の参政権が世界で初めてこう認められたのがニュージーランドだったと。それから最近の動きですと、前首相になりますが、アーダーンさんが37歳で首相になられて、それからすぐに産休に入られた。これ、世界での首相として初めてだそうです。それから例えば、性的マイノリティ当事者の方だったりですとか、えー、あるいは先住民族のこうマオリの方がこう組閣をされたりですとか、そういったことでもこう注目をされました。まあ、今、私がこう申し上げたのは本当にこう論点のこうごく一部だなというふうふに思うんですけれど、海さんが特にあの注目していた点というのは何かありますか
2: そうですね。やっぱりニュージーランドという国はもともとの,の先住民の周りの人たちが暮らしていた国で、うん1840年にワイタニ条約っていう条約が結ばれてから、こう他のヨーロッパから来たら白人だったりとか、それから結構すぐに中国からの移民の人たちも来ていたんですけれど、でも白人の人たちあ、ワイタニ条約が結ばれてからあの、結んだイギリスの王室側は、ワイタニ条約を守らずにこう、うんのの人たたちの文化や土地をどんどんんん奪っっていったんですねワイタンギ条約というのは、
0: 本来であればそのイギリス王室とこうマオリの側がまああの対等な関係性を築いていきましょうという,こう趣旨のものだったはずということですかね
2: 。そう、その通りです。あの同じ国に住むために、お互いの人々がこう平和的に暮らせるように約束をしましょうというものだったんですけれど、うん。でも、その内容を無視して、あの、イギリスの王室側が、こう、どんどん侵略していった、いったっていう歴史があって、それで、今でも、やっぱり周りの人たちの世界的状況っていうのは、あの、まあ、不平等をこむっている、ところがすごくあって、貧困率が高かったりとか
1: 、うん、刑務所
2: に入っている人が周りの人が多かったりとか、やっぱり識別率だったり、あの寿命も周りの人が短いっていう現実があって、それに対して、やっぱりあの起こっていたことをこうちゃんと直していかなきゃいけないっていう認識が、まあ、少しずつ広がってきている感じはあって、うん、それの一つとして、あのアーダーン首相は今まで高校,で高校だけではなくて、学校であのニュージーランドの歴史をきちんと教えていなかったんですけれど、うん、ちょっと意
0: 外でしたよね、<も>それが、うんうん。2019年頃にようやくそれが教科書でもということですかね。
2: なんでそれで年頃からの歴史をちゃんと改めようっていういになって本当に今年からきちんとしたあのワイタニー条約のことだったりいろんなンクの歴史を教えるっていうのは今年からはまったんです
0: 。うーんなるほどそれ
2: はすごく大きなあのすごく大きな功績だったと
0: 思います。うんやっぱり加害の歴史も含めて公教育の場でこうしっかりとこう教えていこうということ重要だと思いますがあの海さんが今あのおっしゃったようにさまざまな搾取や差別やこううんそうしたことがこう積み重なってっての今のこう社会問題ととということだと思うこだ思んですよね。でこれはあのご著書,書にもこう書かれていましたけれど、まあ周りの人たちのこう土地が奪われたりですとかでその子どもたちがまああの白人家族の,こうあの養子に出されていわゆる白人化が進められたようなこう格があったりですとか本当にこう社会の中にさまざまあるその格差についてあのどのようなこう施策をこう具体的に打っていくのかということが引き続き問われていると思うんですけれど。あの、それにもこうつながってくるかと思うんですが、ニュージーランドでは昨年、世界で初めて障害者省という障害だけに特化した政府機関が立ち上げられたということです。あの、この動きについては、海さん、どのように捉えていますか
2: ？すごい。あの、今おっしゃったように、世界で初めてということで、まあ新しい取り組みなので、これがどういう結果につながっていくかっていうのは正直まだ。わからないこともいっぱいあると思うんですけれど、うん政、政府機関の中で障害を持った当事者の人たちのリーダーシップが大切だっていうことを掲げたあの機関ができたっていうのはすごくいいことだと思っていて、やっぱり障害を持っている人たちって、社会の中に実はいっぱいいるんですけど、なかなか目に見えない存在なので、でも、あの政府の中にいるっていうことによってこう、もっとその人たちの存在が可視化されることにつながってやっぱそこから生まれてくる変化だったりとかあの、ま、出会うことによって思い込みだったりとかバイアスっていうのが変わっていったりすることもあるのでそう,うの、まあ、そういうのにつながるだけではなくてきちんとしたあの当事者からあの始まる施策だったりとか、うん、いろんな。新しいプロジェクトとかがあのできて障害を持つ人た,ちの人たちの生活っていうのがもっといいものになっていけばいいなってすごく思っているんですけれどニュ、はい、ージーランドは結構あの社会的にいいことを率先してやろうとする国ではもちろんあるのでそれがすごくいいところだけれど、うん少し見かけ倒しになっているところもあるんじゃないかなっていう批判もあったりとかして本当に本当の意味であの不平等だったりとかそういう差別とかを正していくっていうのがどういうことかっていうのを進んでいけたらいいなって思っています。うんやはりこう
0: あの可視化されきっていないこう問題があるんではないかあるいはその、まあ、形だけにこう形骸化していないだろうかというところは、まあ、生活しているところいろんなところでこう見えてくるのかなと思うんですけれどあの例えばそのコロナ禍でのこう生活については、まあ、あの特にその厳しいロックダウンでニュージージランドはこう注目されたと思うんですよねただあのこれも海さんのご著書にこう書かれていたことですけれど、まあ、障害者団体からアドバイスされていたにもかかわらずこうマスクの手配だったりですとかそれからその介護のこう人手不足、まあ、人手の確保それがゴテゴテにこう回ってしまったということもありましたこうした課題についてはコロナ禍でどんなふうにご覧になっていましたか
2: まずニュージーランドがロックダウンしなければいけなかった理由っていうのは、すごいニュージーランドの医療がすでに今、頻っ迫していて
1: 、ロックダ
2: ウンをしないであの、たくさんの人がコロナにかかってしまったら、もう完全に医療が崩壊してしまうだろうっていう見込みがあったので、あのロックダウンをせざるを得なかったっていう現実があって、今、ロックダウンをして2年ぐらい、あのニュージーランド、本当にコロナかなのに世界が。ほとんどコロナがない状態で暮らせていたんですけれど、やっぱり昨年の頭ぐらいからコロナが増えて、今、うん、本当に毎日ラジオ朝の,あのラジオニュースとかでは、医療現場がどれだけ緊迫しているかっていうニュースがもうほとんど毎日あるぐらい。今、現在進行形でそうなんですね。本当に大変なことになっていて、まあ、ニュージーランド今すごく。生活費の物価が上がっていて、うん、それに対して生活費のお給料が見合わないっていうこともあったりとかして、お医者さんだったり看護婦さんだったりする人たちがニュージーランドから離れてしまうっていう現実もあって、そこの中で他の移民の看護婦さんだったりとか、医療従事者の人たちをこう率先して世界にあちこちから来てもらおうとしているんですけれど、うん、やっぱり。移民に対するあの生活のサポートみたいなのがうん、日本に比べては全然あると思うんですけど、うん、で,でもやっぱりここの国に暮らすっていうのは難しい部分もいろいろあるので、うんあの、ロックダウンはすごく成功したところもいっぱいあると思うんですけど、やっぱその背景にあった医療の現実だったりとか、うん、いろんな社会問題がこう。その後ロックダウンが終わった今はすごく希望になってきている感じがしますね。うーんあのこれ、なかなか
0: その、まあ、このニュージーランドの中でこう暮らす外国人の人たちにとって決しては楽ではない現実のこう一つで、まあ、なおかつ、まあ、車椅子でこう生活されているとこう見えてくる課題の一つだと思うんですけれど。あのー大学生の時にですね、あの本来であれば、まあ、ビザを取得してで取得できたらこう3年間滞在できるはずのこう手続きがあの海さんに対してはこう、まあ、あの骨の状態は大丈夫なのかだったりですとか毎年毎年、まあ、受けるだけでも結構高額なあの健康診断がなぜか3年に1回ではなくて毎年求められてしまったということもありました。そうした課題についいては海さんいかか。がですか
2: 本当にこれは差別的なあの移民局の政策だと思っていて、すべ、うん、ての国がこういうふうに障害を持っている人だったりとか、何らかの健康に問題を持っている人のビザをこう差別するわけではないので、でニュージーランドもそうしたあの政策を持っている必要はないんですけれど、でも、ニュージーランドの政策的に言えば、障害を持っている人はこう医療の負担になるから、あの症例を避けるためにこう、ビザを、健康診断を受けないとビザを出さないっていう風にしていて。うんうん、でもその、この政策のせいで一番影響を受けるのは、障害を持つ子どもを持っているご家族だったりとかして、あのお医者さんでお子さんに子供車あ障害を持っている。家族の人が、その障害を持っているお子さんだけにビザが押されなくって、それで、でもそのお母さんはその町ので、一人のただ町のすごく大切なお医者さんなのに、娘さんにビザが降りないから、ニュージーランドに残れるか残れないかわからないっていう状況があるっていうのが、本当につい最近またニュースになっていて、やっぱり障害を持っている人人が持っていると役に立たないとか、そういうような、あとは迷惑だみたいな、そういうような良くないメッセージが、この移民局の政策の、まあ、背景にすごいあるので,で、カナダだったり、アイルランドだったり、ニュージーランドと政治的に似ている国では、もうこの政策を持っていないので、ニュージーランドもこの政策をやめるようにっていう活動を今しているるところです
0: なるほどいやあの最初にあの、えー、いろんな形でこう触れたように例えば同性婚についてだったりですとか首相の産休だったりですとかこう日本の中でこう生活をしているとですねなんかこうそれこそあのいい異次元のこうに見えてしまうようなこう。いいいなっててう,う政策がたくくさんん聞こえてくるんですけれどやっぱりこうやって生活をされているとこう、まあ、構造的なこう差別だったりですとかいろんなこう壁が見えてくるんだなというふうにこう海さんの話を聞いていて思うんですよね。であの一方でこれ本当にこう毎年健康診断が求められたりということでいろんなこうハードルがあったと思うんですけれどもそれでも海さん永住権を取得をすることがかなっているんですよね。で、あのこれ私も知らなかったんですけれど、ニュージーランドっていうのはあの英州権があると投票ができるということで、先日のあの総選挙で海さんもこう投票されたということだったんですが、こうした仕組みについてはどんな風に感じていらっしゃいますか
2: ？もう本当にあの日本だと投票ができないっていう方が驚きっていうか本当に差別的なあの現状だなっていう風に心から思うんですけれど、うん、やっぱり。あの移民という立場だと、急になんか人間じゃないというか人権がないような扱いを受けることっていうのが、まあ、世界の中でもあって、でも移民の人の多くは本当にその国にとって大切な、必要なあの労働をしていたりとかすることも多いし、うんまあ、労働しているかしていないか以前に、その大地で一緒に暮らしているっていう点においてあの選挙権があるっていうのはある意味そうであるのが当たり前であってほしいっていうふうに私は思っていてまあでもいざ自分が選挙権を手にした時は本当になんかありがたいみたいな<笑>あ<の>すごくいいですかっていう気持ちも自分にはあってうここやっぱり今まではあの暮らしていたけれどそう選挙には参加できなかった立場だったので、ビザを持っていた間は、本当にあの、うん、初めて選挙に行けた時は、すごく新鮮で嬉しかったんですけど、でもそれが嬉しいとか、そういうものだけじゃなくって、まあ、同じ大地に暮らすものとして、同じ権利があるっていうのが当然だよねっていう風になればいいなって思っていて、うん、意外とあのニュージーランド人の人たちは、選挙に永住権を持っていたら選挙行けるっていうのは本当に当たり前だよねって思ってる人の方が多くって。ああ、そうなんですね。これがすごく良かったなって思います。いや
0: ー、なるほど。東京のこう武蔵野市でですね、あの以前にあのこれ選挙ではなくてですねあの、住民投票に外国籍の人たちもこう、加わってほしいって、いう,こう条例があの議論されていた時に、すさまじい、海外的な外旋、あのー、なんかがこう駅前で繰り広げられてしまって、まあ、結局それは可決しなかったなんていうことがありましたなんかそう考えるとそれが当たり前の社会になるのってこういつなのかなというふうにこう思ってしまうんですけれどもう一つ、あのー、私の中で非常にこう印象的だったのが先ほどのマオリのお話方々のお話に戻りますけれども Y 談義のその式典にささんんがこう参加をされたた時のこうエピソードだったんですよねワイダンギ条約については先ほどあのコメントをいただきましたけれども説明をしていただきましたけれどもこのイいンギでイいンギのこう式典というのはまず海さんどういったものなんでしょうか
2: ワイダンギ条約っていうのは本当にもともとお互いが平和的にこの国で暮らすための条約だったのですごい大切な約束事で。こう祝ううべきものっていうことででもそれがあのきちんと守られてこなかったっていう歴史を踏まえてあそれをこう見直していこうっていうところからワイタンギ条約のが結ばれた日2月6日の日にこのニュージーランドの政府とあの周りのそこの土地にもともと属している部族の人たちと一緒にこう式典を行うっていうのが始まって。うん、朝の5時、日の出の時間からあの、いろいろなスピーチがあったりとかするんですけれど、はい、すごくきれいなあの美し、丘の、海が見える丘のところで行われていて、ですごく歴史のなんか大きな変化の瞬間を感じる時間でした
0: 。うんあのその式典の中で印象的だったのがあの例えば首相だったりですとかあるいはその大臣たちが朝から、まあ、その式典の中でこうイプロン姿で朝食を振る舞う姿をご覧になったということで、まあ、先ほどの,あの教育の中で公教育の中でこう教えていくということにもそれは共通すると思うんですけれどもやはりこう,うんこうして公権力にいる立場の人たちが加害の歴史をこう認めていく、向き合っていくということの意味そのものについては、こうしたことをご覧になっていて、どんなふうに感じます,か
2: すごくあの大切な第一歩ではあるなあっていうふうに思っていて、うんこう、さっきも少し言ったように、目の,あの形だけになっていないかっていうような。あの突っ込みもたたまにしたくなるる時があるんですけれどでも本当に一人一人権力を持っているって言われる立場の人たちがこう自分たちの歴史を振り返ってこう加害を繰り返さないっていうことを本当に受け止めて何ができるかっていうのを考えた上で、あのーまあ、自分で自ら。朝食を振り回ったりとかこう肉体労働をしたり現場に行って本当に関わるっていうのを大切にしてるっていうのはすごいなっていうふうに思ってあの素直に私その場にいた時は感動しました
0: うんあの例えばその今日お話しいただいたみたいにニュージーランド社会でこうたまざまなこう課題はありつつもうんこうしたマイノリティのこう排除という問題にどのように向き合うのかだったり、あるいはその、うーん、課外の歴史のこう否定だったりですとか、翻ってみると、日本社会、本当にさまざまなこう課題を抱えているわけですよね。で、ニュージーランドから見えてきた課題、あるいはその、ニュージーランド社会のここが評価できるのかなという点を踏まえて、どうでしょう、その、今の日本社会にこう、改めてこう投げかけたいことなど、海さん、いかがですか
2: ニュージーアンドにいて思うのは、やっぱり、白人の人たちが、あの、マジョリティとしているわけなんですけど、でも、マイノリティと言われる人たちの、あの、存在っていうものが社会で目立つようになっても、その、やっぱり、あの、白人の人たちの権利が侵害されるわけではなくって、むしろ、うん社会の中にいるすべての人たちがあの自分たちにとっていい暮らしができることってそれは社会の調和につながっていくしこうそのことを通して本当の意味の,あの平和というかこうつながりだったりとかそういうものができていくので、うん、こうなんかマイノリティのが声を上げて、こう、社会の中で目立つことをすごく日本は嫌がる。あ<ー>あ,あ、そう
0: ですね。したりっていうこともね、ありますしね
2: 。うん、まあ。ニュージーランドもそれがないわけじゃ全く残念ながらないくって、そういう声を、そういう意見を持っている人たちもいるんですけれど、それでもやっぱり、あの、いろんな多様な人たちが暮らすことによって、すべての人たちが豊かになれる。うん、そういうふうにニュージーランドにいると思っていて、うん、それが多様性っていうものが、あの多様性って言わずとも、もともとそばにあるっていうのを感じることによって、本当にお互いが生きやすくなるんじゃないかなっていうふうに思うので
0: 、日本社
2: 会ももうすでにたくさんの多様性が実はあって、それを見えないようにしているところがあると思うけれど、そうしないで本当に共に生きるっていうことをあのするのは、マイノリティだけじゃなくって、本当にみんなにとっていいことなんだよっていうのを感じてほしいなって思います。<や>で、マオリの人たちがよく言うのは、うん、マオリにとっていいことはすべての人たちにいいことなんだって言っていて、本当にそうだなって思います。
0: いやまさに、あのーまあ、今、日本の中ではあの入管法のこう政府案が審議をされていて、通ってしまうのか、通ってしまうのかという,こう危機感をこう多くの人たちがこう募らせている中ですけれども、改めてこ,うこ,れこのメッセージってこううん、例えばそのこうしたこう活動にこう熱心にこう参加している方々だけではなくて、本当にすべての人たちにすっと届いてほしいなというふうにこう思います。あの冒頭でちょっとあの聞きそびれてしまったんですけど、ニュージーランドは今気候はどんな感じなんですか？四月ぐらいですか？今
2: ニュージーランド日本とあの季節は反対なので、はい。ちょうど秋から冬に向かっていくああ、そっかじゃあこれから,からそう。私が住む町のダニーデンはあの南島の下の方なので南極もそうと遠くなくて、結構寒いですあ
0: あ、そうなんですね。これからちょっと冬に向かっていくこうニュージーランドですけれども、あの引き続き、あのご体調にはお気をつけて、またあのこう暮らしから見えてきたものだったり、こう感じてきたことを海さん、またお話を伺えればと思います
2: 。ありがとううございいましたはい、どうもありがとうございました。
0: はい、ということで、浅香海さんのお話収録で聞いていただきました。はい、皆さんいかがでしたでしょうかね。あの最後のあの？はいメッセージはねすごくこう大事なことをこう語ってくれたかなというふうにこう思うんですよね。うん、そのマオリの人たち先住民族のこうマオリの人たちのこう言葉としてマオリにとっていいことはみんなにとってもこういいことなはずだということで本来日本もこうねやっぱりこうルーツ自体はこう多様な人たちがこう暮らしているはずなんですけれども、はい、なんかそれがこう覆われているこう構造がないかということは、うん、まあ常々問われてきたかなと思います。あのたくさんコメントをいただいているんですが、はいえー、おにぎりさん。少しずつででも進んでいくニュージージランド。え壁はあるが壊していく意識もある日本では壁で八方塞がりということであのそうなんです八方塞がりなんですけれどなんかそこに壁があるっていうことをも、こう、気づきにくいようなこう構造がもしかするとあるかもしれない。そうなんですよね。うん、だから、まず、これ、これ、これ壁だよっていうふうに、こう、壁を可視化していくっていうところから、こう、始めていく。うん、あ、今ですね、YouTube で、まーちゃんさんが、あって、アロアという,こうコメントをくださいましたがこれがあのマオリの,あの方々の言葉で、はい、え本来この土地をこう表す意味なんですよね、うん、私も海さんのこう本を通して初めて知りまし
1: たツイッターでも、えー、メッセージをいただいていますありがとうございます小山誠さんいろいろな意味でのマイノリティが一緒に生活しているっていうことが当たり前だと思えればそういうイメージを社会で共有できれば知らないということに単語発するヘイトや差別なんかも起こりづらそうな気がしますね、うん、などとお話を聞いていて思いましたと、はい、皆さんにこういういろいろなメッセージを寄せていただいてですねまたちょっと多角的に考えられるコメントが並んでますのでぜひ皆さんもあの YouTube のコメント欄なども見返してみていただけたらなと思います
0: はいといいととううことでえ今日の放送をもう一度聞きたい方ダイアログピルのこの YouTube チャンネルにアーカイブをしていきます、えー、今後のお知らせも今後の放送のお知らせもいたしますので、えー、チャンネル登録よろしくお願いいたします、えー、今日の放送は Spotify、Apple Podcast、Google Podcast そして Amazon Music Podcast でも聞くことができますえー、そしてこのレディオダイアログはサポーターの方々のご寄付で支えていただいております、えー。よろしければダイアログフォーピープルのワンタイムサポーターやマンスリーサポーターへのご登録もよろしくお願いいたします。さて、来週4月26日水曜日の放送なんですが、はいはい、レディオダイアログ最多出演記録保持者といえば<お>といえば
1: 大気力で2人いるのかな
0: ,あれそうかなあ小川たまかさんとの大記録ですね。そうですということで<笑>セアロガイおじさんを再びお迎えしまして、はい、何を叫んでもらうかと言いますと今、非常にこう危機的なあの状況にある入管法の問題点を叫ぶと題してお送りしたいと思います。あの皆さんあの、先回りしてあのセやログアイおじさんっていうふうに言ってくれている方いますね、仲良すぎるって、ね、<笑>チキーって聞いて、チキーさんは2回かな、まだ<笑>ということなんですけれど、そうなんですあの皆さんの、ね、セやログアイおじさんのこう動画であの、いつものふんどし動画で,ですね、ねーいの動画と、えー、それからの入荷法の解説、よくある質問についてのこう解説動画が合わさっている動画が上がっていて、まあ、本当に。分かりやすく問題点をあぶり出しつつ、うん、なんか本当にこうよくある誤解疑問に真正面から答えるとてもいい動画になっているのでぜひそちらも見ていただきたいんですがやっぱり何度でもこういう問題ってこう途中からこう疑問を持ち始めた人たちのことをこう置き去りにしてはいけないなというふうに私も思っていて、うん、何度でも何が問題で,で本来あるべき返せって何っていうところにこう立ち返りつつでそれをやっぱりこう多角的に検証していく必要があるので、うん、エモヤの視点も含めて皆さんと一緒に考えていきたいと思いますあそうそうセーラーガイズさんの動画を見てますというふうにポポペペさんもありがとうございますということでえもうおいもうおいもうなんかね腹の底から叫びたいことがこうたくさんありますけれども大声で届きましょう。ということでこの「レディオダイアログ」来週のまたこの時間21時にお会いしましょう。え今回のお相手はフォトジャーナリストの安田なつきと
1: 佐藤慶でした。あり,したありがとうございました。おやすみなさい
0: 。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。またこのチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援ご協力よろしくお願いいたします。